0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Depois de termos abordado o requerimento feito por um grupo de pessoas escravizadas à Assembleia Constituinte do Brasil sobre os seus direitos, criou-se aqui esta discussão, perspectivas muito diferentes relacionadas que direitos é que estas pessoas tinham, como é que iriam ser ou não enquadradas na Constituição deste Brasil, problemas que se foram mantendo e que levaram mesmo até à dissolução desta Assembleia Constituinte, não foi, André? Exatamente, em 12 de novembro de 1823, a Assembleia Geral Constituinte é encerrada e alguns deputados são mesmo presos e posteriormente deputados. E entre esses deputados estava o José Bonifácio de Andrada e Silva, que nós já conhecemos de todo este processo da independência, que é uma das grandes figuras do processo da independência e da própria discussão constitucional e que é também uma figura cimeira da história da ciência em Portugal e no Brasil. E ele deixou este documento, que teve com certeza um papel muito importante na decisão que é tomada pelo imperador e pelos cortesãos que o começam a cercar nesta altura com uma visão mais conservadora e que levam, portanto, à dissolução da Assembleia Geral Constituinte, mas o José Bonifácio de Andrade e Silva tinha tido um grande protagonismo e tinha uh, redigido esta representação que nós conhecemos através de uma versão impressa em Paris em 1825. E porquê que esta versão é impressa em Paris alguns anos depois e não no Brasil? Porque, Porque o seu foi. conteúdo era, evidentemente, <risos> um conteúdo muito claro, muito polémico na época e com uma visão muito crítica daquilo que era o principal problema, ou, como tu dizias, que emergia como o principal problema, o estatuto constitucional das pessoas escravizadas, porque esta representação pretendia atacar esse problema de uma forma sistemática e não apenas de uma forma casuística. Portanto, propunha-se a resolver o problema através de uma lei que resolvesse o problema da civilização geral dos índios, segundo a expressão da época, e também com uma lei sobre o comércio de escravos e o tratamento dos cativos com vista a promover, primeiro, a regulação deste comércio e depois a emancipação, a concessão da liberdade a todas as pessoas escravizadas e até a promoção da sua integração na sociedade. É evidente que, quando nós percorremos o texto desta representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, publicada em 1825, vemos que as palavras não são ambíguas. O José Bonifácio de Andrade e Silva fala de um tráfico bárbaro e carniceiro e diz mesmo como é que é possível Conceber ou projetar naquela época uma Constituição liberal e duradoura num país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos que são a prazo inimigos da própria Constituição do Brasil. Portanto, ele percebia claramente que por muito que se tentasse fundamentar do ponto de vista jurídico com eh, todas as cornucópias e com todos os argumentos mais esfíngicos, ainda que se fossem buscar argumentos do antigo direito romano e que mesmo à luz de alguns dos conceitos da época se tentasse construir uma lógica que fizesse sentido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista prático é óbvio que este assunto tinha que ser resolvido e uhum. ele fala depois dos problemas que se que discutiam, porque eram conhecidos há muito tempo das próprias condições uhum. de circulação e de transporte forte marítimo, atravessando o Atlântico, destas pessoas, que eram tratadas como fartos de fazenda, e mais uma vez a expressão é da época e que não admitia qualquer tipo de ambiguidade, e a próprio, o próprio resultado, que era conhecido, das mortes que provocavam, os martírios sem conto, na expressão do José Bonifácio de Andrade e Silva, e que portanto era uma demonstração de que o problema, por muito que se tentasse enquadrar do ponto de vista jurídico, era um problema político gravíssimo que não só implicava o problema específico e pessoal de cada uma destas pessoas escravizadas como, e ele conseguia aqui ver mais longe, era um problema para a própria Constituição do Brasil e para as pessoas privilegiadas. portanto Não adiantava eh, procurarem eh, o conforto da lei ou o abrigo de um estatuto superior, porque, do ponto de vista prático, o José Bonifácio de Andrade Silva sabia que havia ali um problema social. E é muito interessante como ele, depois, com a sua mentalidade escolarizada e académica, vai eh, usar um vocabulário científico para explicar isto. Ele descreve a sociedade do Brasil como uma sociedade com uma grande heterogeneidade física e civil. Era preciso combinar de forma sábia todos estes elementos que eu sabia que eram discordes e contrários. E, portanto, para amalgamar tantos metais diversos, e que percebemos claramente que era um homem que toda a sua vida foi feita de, do estudo das ciências da natureza e da própria mineralogia, ele fala nestes metais diversos, e que para transformar estes metais diversos num todo minimamente homogéneo e compacto e para que este todo não se esfarelasse ao mais pequeno toque de uma convulsão política era preciso alguém que tivesse um conhecimento ao nível da ciência química para conseguir operar esta tão grande e difícil manipulação. E aqui manipulação não era com um sentido negativo, era com um sentido técnico. não é Manipular estes diferentes metais. Claro que ele tinha aqui uma visão também um pouco elitista, no sentido em que era preciso um conhecimento muito sofisticado para resolver o problema, mas não era só uma visão elitista, porque ele depois refutava os próprios argumentos políticos e alguns destes argumentos vão continuar durante todo o século XIX e até mesmo durante uma grande parte do século XX, no sentido de desculpabilizar em parte aquilo que eram os reinos e as nações e também as repúblicas que continuavam a defender, ou pelo menos a admitir, mesmo que subterraneamente este tráfico de pessoas escravizadas, porque, no fundo, usavam argumentos um bocadinho capciosos. O primeiro deles, a oportunidade destas pessoas que viviam em África de terem acesso à civilização, e depois, por outro lado, e este era um bocadinho polémico mesmo aos olhos da época, mas depois argumentos mais difíceis de refutar, que eram, no fundo, a ideia de que, mesmo este Estatuto de Pessoas Escravizadas, o facto de serem retiradas da África permitia, muitas vezes, que estas pessoas que já vinham escravizadas de África não estivessem submetidas ao despotismo dos reis africanos e que fossem poupadas à execução, como nós falámos aqui algumas vezes. Ele diz, de forma muito clara e é muito interessante, que estes argumentos não colhem, porque, no fundo, mesmo que sejam verdadeiros, e nós sabemos que, em parte, eles são verdadeiros, a responsabilidade está do lado dos países, e neste caso do Império do Brasil naquela época, e também da nação portuguesa, que como eu disse também de forma muito clara, nenhuma nação tinha pecado tanto contra a humanidade como a portuguesa, porque tinha sido pioneira nesse tráfico de pessoas escravizadas, o ONU estava do lado destas nações e destes reinos e repúblicas porque no fundo criavam os incentivos errados, criavam incentivos muito fortes para que as coisas continuassem. Portanto, não adiantava dizer, bem, o mal já vem de longe ou de trás, porque de facto com este poderoso comércio continuavam a incentivar esta situação. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa